0: Puser
1: CAST Saudações, mudrogos e esposas, ouviram essa bagaça Eu sou o Felipe Parris e sou o PUSHER CAST Estamos aqui hoje com a estrequenina do Pinochet, chileno!
2: Buenas povo, beleza? É, Pinochet como sempre, lembrado aqui em terras panzerquésticas. E do meu lado, aquele, com a mancha azul no ombro, barbado.
0: Ah! Fala galera, mancha azul no ombro, o Chile está admirando meu torso nu aqui, ouvinte. Maior putaria da paróquia.
1: É pra variar, né? A cocotinha do Pinochet só fazendo merda mais uma vez, né? Porra, essas baitolagens aqui. E hoje a gente faz mais um Regra de Três! Que é o Regra de Três,
0: barba! Regra de Três é uma modalidade do PanzerCast que começou lá atrás, no nosso episódio 17. Nos episódios Regra de Três, nossos ouvintes mandam três palavras quaisquer e a nossa missão aqui ao gravar o podcast é
1: juntar as três num único assunto. Exatamente, é isso aí. A bola da vez hoje são as palavras da Natália. Essa caipora mandou três palavras morféticas pra nós. Quais são as palavras, Chileno?
2: Não sei. Foram três Jesus. guys Foram três Jesus? Como assim? Eu só,
1: não tem um só? A Santíssima Trindade, porra. É, é,
0: Jesus
2: vivo, Jesus renascido e Jesus negão. É, super Sentai, né? Voltando: Sight Guys, estricnina e adocracia. Então é
1: isso, pessoal. Vamos ver o que, que sai dessa maluquice dessas três palavras hoje. Vamos pro cast. Começando hoje, vamos pedir a opinião. De quem manja, pelo menos, alguma coisa em alemão nessa merda, né? Chileno, dá o um conceito para nós de Zeitgeist e o que, que você sabe sobre essa merda? Zeitgeist,
2: termo alemão. Infelizmente, não tem uma palavra que possa ser usada em português, uma tradução correta dela. Ela significa espírito da época, espírito do tempo ou sinal dos tempos. Resumindo, é um conjunto de ideias intelectuais do mundo em, um, em uma certa época, um certo momento. Por exemplo... A gente pode falar do...
0: Eu pego o bastão no microfone nesse momento, Chile. Eu assumo.
2: Um exemplo de Zeitgeist
0: seria mais ou menos você pensar na Idade Média. Onde a religião, as instituições seculares, o próprio pensamento do povo, tudo caminhava numa certa sincronia, num certo conjunto de valores que permeava arte, produção científica e tudo mais.
1: A gente pode pensar também depois... É, com a Revolução Industrial e tal, aconteceu um outro Zeitgeist moderno, né? que as coisas começaram a acelerar devido à aceleração que as próprias tecnologias deram à vida do ser humano né? esse foi um período de Zeitgeist diferenciado também Acho que vocês já pegaram qual é que é dessa porra, né?
0: Antes da gente dar continuidade na regra de três, já fica aqui de referência um documentário super interessante, chamado Zeitgeist. Um documentário que fala sobre religião, algumas questões econômicas e a conspiração que, porventura, pode acontecer por trás dos atentados de 11 de setembro. É bem interessante.
2: É, o mote desse documentário é colocar em xeque as crenças. Por exemplo, o ponto forte no... No primeiro, o Zeitgeist, é, para quem não sabe, é uma trilogia o Sightgeist. Para quem Netflix, tá inteiro lá. E no YouTube também. Primeiro, ele, ele coloca muito em xeque os bancos, dizendo que eles, sim, são os donos do mundo. Numa
0: escala um pouco diferente, o objetivo do, do documentário como um todo é derrubar as instituições estabelecidas hoje em dia, né? Seja ela o clero, seja ela... A instituição financeira predominante, os governos, enfim.
1: O que praticamente já caiu por terra, só a gente não se deu conta. Que muito já acontece aí no nosso cotidiano contemporâneo, né? É interessante as pessoas explanarem sobre isso, fazerem análises e tal, não sei o que. Queira ou não queira, é um zeitgeist que a gente tá é, é, vivendo hoje em dia com esse negócio também da cultura digital, aí essa porra de inclusão inclusão digital tal, né?
0: Na verdade, talvez uma palavra que seja bem próxima de zeitgeist, em português, seja a própria palavra contemporâneo, né? Talvez seja algo bem próximo. Não é o mesmo uso, mas se você for fazer uma tradução literal, é um significado bem próximo.
1: O contemporâneo, se você for pensar, é uma coisa interessante, Bárbara, porque, tá, a gente tá vivendo o no presente aqui o contemporâneo, é um período onde tem as ideias aqui nova que tá acontecendo na Paranauê. Mas, se a gente for pensar... Ah, o cara tem um pensamento arcaico... Ou o cara é pré-histórico... Porra, na pré-história esse cara era contemporâneo. Então, é, o contemporâneo ele vem sempre se reciclando, né? E a pessoa que está vivendo naquele momento... Por exemplo, o seu tataravô foi contemporâneo na época dele.
0: Uma definição mais dicionarística aqui é contemporâneo é aquele que habitou ou teve início na mesma época. Vocês são meus contemporâneos e assim por diante. Nesse sentido é muito parecido com o Zeitgeist. Mas... Soma isso com a ideia do espírito disso, o conjunto de valor que esses contemporâneos levam.
1: É que também é meio complicado se a gente for partir por esse lado, porque a partir do momento que o contemporâneo também é isso, o contemporâneo é uma outra coisa totalmente diferente. Devido a essas inovações tecnológicas que a gente teve e tal, interesses e desejos do ser humano mudaram. E isso é uma marca muito forte hoje no nosso contemporâneo, que ele se tornou uma coisa mais efêmera, deslizante, em fluxo, né? É uma coisa muito mais complicada do que essa definição que o Barba deu. Mas enfim, é um ótimo ponto de partida.
2: Então eu vou colocar uma pergunta agora. Então não pode dizer que o site gay ou o conceito de contemporâneo significa uma mudança em uma época. Exemplo: Teve um tempo em que todos usavam rádio. Como uma forma de entretenimento. Veio o cinema TV, uma, uma outra era, virou o contemporâneo da época. E agora, com o adendo da internet, temos um novo site guides na forma de analogia. Correto? Também,
0: também. Não é só a mudança da, das mídias, né, dos meios de comunicação, assim é, uma mudança de pensamento. Mas é tão complicado de definir, eu vou usar metáforas. Já viram falar que se um sapo numa panela com água fria e for esquentando, o sapo vai cozinhar sem pular dela, né? Nós estamos dentro dessa panela, então é difícil olhar fazendo parte. Nós vamos ser muito melhor definidos pelas gerações futuras que estudarem a gente. Nós que estamos na geração
2: presente não, con não conseguimos entender o que está acontecendo. Eu fiz esse, essa pergunta e também uma opinião, pegando o gancho que o Gordo falou agora de pouco sobre a era da industrialização, que foi uma mudança. Sim,
1: ela foi uma mudança
2: tecnológica, mas que também afetou o pensamento. Isso que
1: é interessante. E afetou a forma de pensar hoje, se a gente for pensar aí no contemporâneo, a nossa forma de pensar está diferente e ela vem se atualizando é, a gente pensa hoje muito mais rápido muito mais acelerado, a gente acha que a gente dá conta da simultaneidade que o próprio mercado fala pra gente que a gente tem, essa coisa de ah, o celular, dá para você dirigir dá para você falar no celular, dá para você mandar uma mensagem no whatsapp, e o ser humano não consegue fazer isso então, o pensamento hoje está muito mais avançado e a gente quer avançar mais ainda para além das nossas limitações corporais.
0: O que nos leva a segunda palavra, striquinina. Striquinina é um veneno que foi usado para matar rato. Ela é tirada de uma árvore.
1: Puta, esse lance de árvore, cara, eu lembrei de uma história é muito louca. <música> Não sei se vocês já viram aquele... Passava na televisão um, um programa chamado Mil Formas de Morrer. E um filho da puta chegou e foi pra floresta dar uma lá de Bear Grylls. Aquelas coisas que aparecem no Discovery e tal. O cara sobreviver na selva. O cara foi lá na selva do lado da casa dele e falou. Ah, eu vou sobreviver igual o cara comendo folha e essas porras, né? Aí o cara foi lá, catou um monte de folha qualquer e tal e começou a comer. Ele pegou uma folha que tem uma porte de triquinina Conclusão, o pau no cu morreu dessa merda. Moral da história, é ignorância mata.
0: É uma das verdades do universo, né? Aliás, uma indicação bem levinha pra vocês, é um filme chamado... Arr, vários R's com ponto de exclamação no final. É um filme francês de 2004, de comédia. Bem pastelão, bem comédia europeia. Ala Monty Python, etc. Mas interessante que ele é ambientado na pré-história. E os homens pré-históricos são bem, mas bem mas bem estúpidos mesmo. Mostra várias dessas brincadeirinhas com estupidez matando. Eles descobrindo que as coisas matavam por pura estupidez. Enfim, estricnina, uma das coisas interessantes dela. Vamos lá, ligando até com o Zeitgeist, uma coisa que já foi largamente utilizada e hoje em dia completamente proibida, né? Porque ela é bem, bem nociva e ela vem de um tempo onde, por exemplo, pesticida era uma coisa muito usada, porque era espírito do tempo que a praga atrapalha a civilização. Hoje nós até uma ideia de sustentabilidade, então pesticida nenhum é bem-vindo. Quanto mais um tóxico, isso mostra uma mudança de pensamento, o veneno continua o mesmo, mas nossa posição em relação a ele mudou. Mas mais interessante do que isso, são alguns sintomas, dentre eles nós podemos citar vômito, talvez parecido com a verborragia virtual que nós temos hoje em dia, e ansiedade, é um veneno que um dos efeitos é a ansiedade, o veneno é esse que está presente hoje em dia no nosso zeitgeist, né?
1: A gente vive hoje num mundo totalmente eufórico em relação à atualização de qualquer merda que você faça na internet. É um grande sintoma essa ansiedade no, do, no contemporâneo, né?
0: E é engraçado que como consequência dessa excesso de ansiedade, o que a estricnina causa depois é a paralisia. A pessoa se uh, tem uma atividade muscular tão forte que ela acaba tendo rigor mortis, ou seja, enrijecimento muscular. Muito parecido
2: com o que a gente faz hoje em dia. Anda, 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 anda e não sai do lugar. E outro ponto interessante sobre veneno são as redes sociais, seus polêmicos temas. Por exemplo... Pode ser tanto no conceito de homofobia, alguns devem ter visto algum comercial de perfume, ou um desfile, ou um comentário, sei lá, alguma piada, talvez foi mal interpretada. Então acho que eu... Esse conselho de sticnino, do veneno, da euforia, pode estar nisso também.
1: Olha, Chile, eu concordo com você em relação a essa coisa. O pessoal fica ávido em querer dar a sua opinião em relação a coisas que nem sabem, nem foram procurar saber o que é. E daí vem com, aquele, com aquela coisa de totalidade. Não, é certeza que é assim porque é a minha opinião. Não é não, amigão. Não é, muito mais hoje em dia. Hoje em dia isso não é uma verdade. Cada um tem a sua própria verdade. Certo. Até mesmo dentro de minorias, tem pensamentos diferentes. Cada um busca uma coisa diferente para si. Cada um tem uma prioridade na vida. Por isso que sistemas políticos hoje estão todos cagados, estão todos fadados à falência. Porque ninguém se sente mais representado por uma totalidade, por um partido. Muito menos hoje em relação... A essas manifestações. Muita. Teve aquele, aquela euforia das manifestações e tal, não sei o que, mas as pessoas não sabiam o que reivindicar. Por quê? Porque não é mais totalizante esse tema. Cada um reivindicava uma coisa que era de seu interesse.
0: Não, não é nem só o fator do. Totalizante, que eu não discordo, mas eu vou complementar isso. É, as pessoas não têm tempo de entender as coisas acima da superficialidade, porque senão passou. Ah, tá tendo a manifestação X por causa do acontecimento Y. Se você for entender o acontecimento Y.
2: A hora que você for se manifestar que lá, já passou. E sem contar que o pessoal começa a puxar uma sardinha ou levantar a bandeira por coisas assim esdrúxulas. pessoal pedindo, sei lá, impeachment, ao mesmo tempo pedindo intervenção militar. Sério? Isso é verdade? Isso que você acabou de falar esbarra num conceito
1: do contemporâneo de Agamben. George Agamben, um filósofo francês, ele tem um livro chamado O que é Contemporâneo e Outros Ensaios. E ali ele aborda o que é o contemporâneo e o que mais mais me chamou a atenção nesse livro que ele fala que o contemporâneo ele é um não ainda e um não mais. Quer dizer, você não tem o presente. É uma coisa que ainda não tá e quando você vê já passou. Ele é muito semelhante, se a gente for pensar bem, em coleção de moda, em moda em geral de, de São Paulo Fashion Week que eu tô falando mesmo. Porque o que acontece? É, a partir do momento que você tá reparando, a partir do momento que hoje nós estamos gravando no período de inverno já está tendo a coleção de verão. E a partir do momento que você for ver a coleção do verão, já está sendo apresentada a coleção do inverno. Então, é sempre um tempo anterior. É muito interessante isso. Mais ou
0: menos assim, para ficar mais palpável. Eu chamava vocês para irem no negócio que eu não falo o que, que é. A hora que vocês chegarem, está acabando, né? Vocês acabaram de chegar e já não tem mais. Então, você chegou, você não entendeu o que, que é. E a hora que você entendeu, já não está tendo mais.
2: É chegando uma festa de aniversário quando já repartiram o bolo.
1: É bem por aí. Então, é, com essa facilidade das pessoas opinarem, devido também a essa característica de superficialidade que existe no contemporâneo, acontecem essas merdas aí, né? As pessoas nem sabem o que estão falando. Uma das formas que pode acabar essa confusão que acontece seria o conceito da nossa próxima palavra, a adocracia. O conceito de adocracia nada mais é do que você ter uma força-tarefa encarregada de resolver uma situação só que com vários especialistas. E a partir do momento que a necessidade leva a um especialista se tornar líder, ele se torna automaticamente. Então quer dizer, não tem um cabeça, não tem um líder, esse líder muda, então isso é a adocracia diferente da nossa democracia.
0: Vamos dar uma, uma explicada melhor, né, do conceito de adocracia. A adocracia vem da administração, e a administração pegou isso do exército. O exército funciona com essa ideia de força-tarefa, e quando os processos administrativos passaram a ter uma urgência muito maior, não podia atender a estrutura hierárquica habitual da administração. Então foi criado esse conceito de força-tarefa, inspirado no exército. Vai lá e faz. O termo, ele vem da latim, ad hoc, que é pelo propósito. Então, é um grupo que se forma com um propósito de resolver tal coisa. Resolvido aquilo, tá, tá superado. Eu não entendi o que ele falou.
1: Tá parecendo meio complicado, né, ouvinte? Vamos trazer para nossa realidade. Imagina assim, você tá lá na sua campanha de League of Legends. Você, no seu alto dos 10, 12 anos, sei lá, se alguém se encaixar nesse perfil, ou então o seu filho de 10, 12 anos... Manja pra caralho do bagulho, tá no level 8000, lá daquela porra. E você tá lá no seu level 16, entendeu? Quem que vai ser o líder da coisa? Quem que vai conduzir? Quem que manja mais disso? É você ou é o seu filho? Então quer dizer, a forma hierárquica do velho sabendo mais do que o adolescente ou do que a criança, acabou. Não existe mais isso. Nós estamos... Passando por um período totalmente conturbado devido à cultura digital, justamente por essa problemática. O que acontece? A galera nova manja muito mais desse, da propagação de informação, e de programação, enfim, de interagir com essas tecnologias, do que ó, o pessoal mais velho. Isso cria uma crise social extremamente gigante.
2: Acho que eu peguei o ponto... E que é só, de repente, talvez até dar um gancho pro, pro Barbado. A democracia, nesse conceito gordeu, significa que essa molecada jovem pode ser um líder, pois ela é flexível, é fácil adaptável. Principalmente no mundo tecnológico como hoje. Aí, voltando a falar do Side Guys, a gente viu agora de pouco. É um gancho bom pra você, Barbado? É um gancho bom. Eu ia pegar ainda do exemplo
0: de, um, de uma casa, né? Que tem uma estrutura hierárquica de valores familiares aí que estão também caindo por terra, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas pensa na estrutura hierárquica familiar: pai, a mãe, eles querem mandar lá nos filhos. Mas muito provavelmente hoje em dia, na hora de comprar um computador novo, eles vão perguntar para os filhos que computador, o computador devem comprar, porque ele é autoridade nisso,
2: não ele, não os pais. Ou algum de vocês ouvintes, quem nunca ajudou a mãe ou o pai a usar o WhatsApp? A dizer para mãe que, mãe, quando você for gravar um áudio, você tem que deixar o dedo, o dedo apertado. Não apertar uma vez e falar que nem uma louca. E exatamente
1: por esse tipo de mutação que está acontecendo no pensamento da sociedade. Muitas empresas estão se fudendo. Por quê? Porque não conseguem entender esse novo tipo de interação. Esse novo tipo de liderança, esse novo tipo de organização. Sempre ficam com aquele pensamento setentista. De não é, somente existe o líder e ele que sabe fazer... E ele repreende, ele pune, ele é ditador, viu? Passou, passou. Isso não existe mais. Quem não tem essa porra, quem não tem flexibilidade hoje, tá afadado a se fuder. Então, o que acontece? Pra esse pensamento setentista, a adocracia é a estricnina no nosso Zeitgeist.
0: Aí, ó, já estão começando a ligar tudo. Ó a nossa habilidade de falar merda. E é engraçado, um outro lado da adocracia é o conceito de força-tarefa também. Só entrando na adocracia um pouco, a sua ligação tá perfeita, não vou discordar nem um pouco, depois a gente retoma ela, mas só queria pegar um pouco mais nesse lado da adocracia mesmo. Hoje, esse mundo plural e multidisciplinar que nós vivemos, exige que muitas especialidades diferentes sejam pedidas. E você vai ficar o tempo inteiro, e você vai ficar sozinho tentando aprender sobre todas elas, daí passou, cara, daí acabou a festa, lembra? É agora para agora, então você vai precisar de uma equipe. Pegando a ideia do League of Legends, ou partindo para o episódio anterior, que nós estávamos falando das galhofas de RPG, é muito parecido com um grupo de RPG. Cada um sabe fazer o que sabe fazer. E se eu ficar preocupado em mandar no outro, puta, não vai sair, cara. Ele sabe fazer melhor do que eu aquilo, então deixa ele fazer. Dá liberdade para ele, dá o governo para
2: ele. Dando, talvez, um gancho, ou adicionando um pouquinho mais ao conceito de educação, site guys que a gente falou até agora, aí, Uma startup tem um conceito novo de administração. Por exemplo, o PanzerCast aqui, pode se construir uma startup no futuro? quem sabe, se a gente conseguir se organizar melhor, ter uma certa flexibilidade coisa que aos poucos nós estamos aprendendo temos várias conversas entre nós às vezes é, existem algumas discussões entre nós, um faz mais, outro faz menos quer ser junto esse, esse, esse é uma startup uma forma de, de advocacia flexibilidade entre nós em poder remanejar horários
1: e tudo
0: voltando para a minha área de formação que é administração, né? então beleza Chile, eu vou aproveitar seu gancho a docracia foi o primeiro passo que gerou todo o conceito que hoje a gente tem como gestão por projeto. Não gestão por corporação, gestão por projeto. Queremos fazer tal coisa? Vamos fazer. Queremos fazer outra coisa? Vamos nos mobilizar e fazer outra coisa todo esse conceito de administração por projeto começou lá atrás com a adocracia idealizado pelo Alvin Toffler então já caminhando para um encerramento eu, na minha concepção onde essas três coisas se ligam é na própria contemporaneidade, o hoje em dia é isso, é uma, uma junção do espírito do tempo com essa estricnina para os mais velhos ou para os mais novos depende de, de qual veneno você está falando se é o veneno da paralisia da geração anterior ou se é o veneno da ansiedade da geração atual e essa necessidade de quebrar alguns algumas instituições
2: ou alguns métodos de trabalho que já não mais funcionam. Resumindo o que o Bárbara disse, pra mim, o conversa me deu a seguinte expressão. Choque de gerações. <risos> Pueblito, mundrungos, candangos, desocupados. Toda segunda-feira na Rádio Máximo, a partir das 8h30, Rádio Máximo, com 2 xcombr uma rádio web, tem o um programa Interligados, do João Gabriel. Um cara muito simpático, tá querendo fugir um pouco do conceito... Nerd, bazingueiro e sim querendo criar alguns temas interessantes Igual nós o PanzerCast E Barbado e eu somos <risos> fichinhas carimbadas Aquele programa, todos os lá Batendo palma e invadindo os microfones
0: Minha função lá, pra quem não ouviu ainda Saibam já, minha função
2: lá é Foder pauta do João E pra quem tem dó de mic no PanzerCast Não se preocupe, lá eles tem é um Laerte Que ele é mala pra caramba e merece ser escluchado. Então, pessoal, ouçam o programa Interligados. Eles têm uma, uma página no Facebook. É só procurar Interligados. O programa é gravado sempre segunda-feira. Na quarta, quinta-feira, o próprio João está disponibilizando os arquivos MP3. Pop descontraído, uma conversa legal. Nada de mundo pop, atualidade. É, é conversa velhaco para gente nova e interessante. Vale a pena.
1: E é isso aí então galera, vocês estão intimados a mandar mais palavras pra gente fazer o nosso regra de três caralho Precisamos da ajuda de vocês Então manda lá pra nós a sua sugestão no pzcast.gmail.com Ou então deixa lá sua mensagem no nosso facebook, facebookcom é facebook.com.pzcast Dá uma olhada lá, por favor contribua com a gente João, também fica aqui Manda suas
2: palavras, seu caipora. Olha aí, pode ser uma bem simples, tipo, sei lá, cinema, bolo e rua. Opa, olha aí. <risos> Próximo episódio, <risos>
1: cinema, bolo e rua. Nossa, nem tava programado isso, não, chileno? Meu Deus. Então aguarde aí, pessoal, essas três palavras. Um abraço. Tá, pera aí. É os rachadores. The end of the beginning.